0: Politiikan tarkkailijat
1: Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
2: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän
0: puheen. Anne Auto-hankkeesta on puhjennut.
3: Niin, väylä se on yhteyttämätönkin väylä, mutta millä sillä ajetaan, jos on... Pelkkä nopeusrajoituksia ja kääntyminen kielletty ja samaan aika uu käännöstäkään ei saisi tehdä liikennemerkkiä. Mä Mutta nyt on, deti- on uusi, uusi, nyt on aivan uudet väylähankkeet
0: ja ne on nämä ministeriöiden välisen keskustelun, viestinnän ja tiedotuksen väylät, joita on ryhdytty viime päivinä tutkimaan, että et tuota, kuinka paljon liikenne- ja viestintäministeriö oli ö, pistänyt viestintää liikkeelle. Valtiovarainministeriön suuntaan. Ja mun
3: täytyy, Markus, sanoa, että tämmöiseen ei ole varaa valtiolla. Niin se tarkoitat sitä, että veroasioista älköön puhuko mikään muu ministeriö kuin vero, veroministeriö, tai silloin ollaan jo todella pyhiin. Nyt keskustellaan
0: siitä, että onko niinku perheessä tehty vai <tuh> ei, ja kuka aloitti mykkäkoulun ja milloin. Onko, onko mitään selvillä vielä? Ei tietenkään, koska ei ole sellaista väylähanketta, jossa, äh, jossa tuota... Niin miten tämä ministeriöiden välinen viestintä pitäisi miten, organisoida miten, sitten? Yhtiötetään. Tehdään sellainen väylä ministeriöiden välille ja jokaiseen viestiin laitetaan semmoinen siru, ja josta menee tieto mustaan laatikkoon niin, että jälkikäteen voidaan sitten äh, selvittää, että... Kuka sanoi, kenelle ja mitä ja milloin? Minusta vaatikothan yleensä aine järven pohjassa silloin, kun niitä kaivataan. Se on, no nyt, ollaan, nyt ollaan kyllä tuota, ja, ja voi sanoa, että mutaa on aika Sitä
3: kautta nuo vesiväletkin liittyy tähän asiaan. Mm. Tuota, on, on sanottu, että Anne Berner on joutunut sijaiskärsijäksi, ja totta kai on myöskin sanottu, että hänen pitäisi jo erota. Miten tässä nyt sitten käy? Tota, nyt, ö,
0: nyt tota, tää hallituksen, nyt ei ole enää kyse hallituksen. Niin kuin välisestä toiminnan, toiminnan niin kuin ongelma, hallituksen sisäisestä. Sitten kun se niin kuin siirtyy ministeriöiden väliseksi. nyt niin on niin kovat si- piipussa. Nyt on kovat piipussa. Ja nyt mä, mä todella toivon, että jossain päin Helsinkiä jonkun pienen pittoreskin ravintolan takahuoneessa on mielellään jo tänään äh, muutama Kansliapäällikkö istumassa pohtimassa sitä, että miten saadaan nämä asiat korjattua, koska koska, näin ei voi
3: tapahtua. Mulla on ratkaisu. Ja ratkaisu on se, että palataan kirjoittamaan hallitusohjelmia ennen. Koska siinä vaiheessa, kun hallitusta koottiin ja Sipilä ilmoitti ylimalkaisesti, että tase pitää panna tuottamaan, kukaan ei tiennyt, mitä se tarkoittaa. Ja nyt kun selviää, mitä se tarkoittaa että pannaan taset töihin, niin kuka edelleenkään vieläkään tiedä, mitä se tarkoittaa tai sen pitäisi tarkoittaa. Tässä on pohjimmiltaan nyt ja mitä ja mitään muuta, kun toteuttaa sitä Sipilän politiikkaa, josta Sipilä on sanonut, kun ehdotuksia tulee, että Mielenkiintoista.
0: Ehdotatko nyt nykyisen hallituksen vai seuraavan hallituksen hallitusohjelman kirjoittamista?
3: Kuten aina sillä hetkellä, kun hallitus astuu virkaan, niin peli on jo menetetty, mitä tulee niin hallitusohjelmaan kuin menestymiseenkin. Kyllä tässä seuraavasta puhutaan. Mutta mitä luulet (köhö) Suomen malli?
0: Saattaa, saattaa levitä Ruotsi.
3: Niin, Finland saa vuore eli kevät tuo tuollessaan myöskin suoma, suomalaista mallia Ruotsiin, jossa pitkään ainoana Pohjoismaana on siis suljettu oikeistopopulistit kokonaan kaiken yhteistyön ulkopuolelle. Nuo ruotsidemokraatit, paarialuokka, luokka, joista on seurannut tietysti, niin kuin aina vastaavissa tilanteissa oikeastaan, että kannatus vain kasvaa. Nyt kuitenkin, kuitenkin tuota, mielenkiintoista on se, että Moderaatit, Ruotsin kokous on, on nyt tehnyt sellaisen että ehkä tässä pitäisi liikahtaa. Niitä tämä on tietysti mielenkiintoista ajatella,
0: että politiikan ää, kukkein sana, siis se, se mistä se niin kuin, ää, poliittisissa keskusteluissa, jos, jos sanaa ei olisi, niin poliittiset keskustelut olisivat hyvin lyhyitä. Mutta nyt me voidaan esimerkiksi Suomessa pohtia, että mikähän mahtaisi olla perussuomalaisten ja SDPn kannatus, jos hallitusneuvotteluissa olisi päädytty siihen, että hallituksessa olisinkin Antti Rinteen johtamat sosiaalidemokraatit ja oppositiossa Timo Soinin johtama perussuomalaiset. Millaista keskustelua siinä tilanteessa käyttäisiin,
3: tulevissa puoluekokouksissa,
0: no, mutta su- mennään siihen myöhemmin. Suomi
3: 2015 ei kuitenkaan ollut sama kuin Ruotsi 2015. Ei. Eli nimenomaan sillä ajatuksella, että kun sekä Soini halusi hallituksen, että kaikki muut halusivat Soinin hallitukseen, niin, niin Soinin hallitukseen meno oli aika vaikea estää ja, ja tuota, puolue tuotettiin sinne. Mutta miksi Ruotsi... Rahattiin sinne, kannat, jotta kannatus sulaisi ja näin todella on myös tapahtunut. <laughs> Tota, sanokaa minne, että ruotsalaisilla on vähän aikaa vain huomata tämä. Mutta ennen kaikkea huomata, miksi, miksi siinä menee aika Tietysti kysymys kuuluu, millaista politiikkaa Nyt Jos katsotaan Norjaa tai Tanskaa, joissa myöskin on siis hallitus joutunut nojaamaan populistien kannatukseen, niin siellä voi sanoa, että Norjassa vaikutukset ovat varsin vähäisiä. Tanskassa se on näkynyt kyllä kirjana ulkomaalaispolitiikkana, mutta toisaalta kun kaikkialla pohjalla tämä pakolaispolitiikka on heivotellut paljon enemmän se, mitä on tapahtunut Kreikan ja Turkin rajalla, kuin varsinaisesti niin kuin omat päätökset, niin siihen nähden niin semmoista ikään kuin irtopisteiden napsemista tai hyötyä, ei sen perusteella voi sanoa menneen laarin tai toiseenkaan. Ja, ja, ja tuotta, kun kun Suomen pullamassa perussuomalaiset ovat istuneet kaikessa rauhassa ja valtakunnassa nyt on asiat suurin piirtein niin kuin ne ovat muutenkin, niin ruotsalaiset huomaavat, että ei se ehkä sitten niin vaarallista olekaan verrattuna tilanteeseen, jossa ruotsin demokraatit pääsisivät vielä enemmän niskan päälle kuin mitä he tällä hetkellä vaankin ovat.
0: Epäilen kuitenkin, että jos, jos tuota ruotsin demokraatit otetaan otetaan hallitusvastuuseen mukaan, niin emme näe vadelmavene pakolaisten maihin nousua Suomen rannikolla. Tai, tai tuota tornion, tornion tuskin tarvitsee siitä syystä eri, erillistä vastaanottokeskusta. Mutta jos mahdollisuus.
3: Uhka on aina myös mahdollisuus. Uhka on Tervetuloa mahdollisuus. Tervetuloa ruotsalaiset miljonäärit tänne vaan ihan rauhassa.
0: Uhka on. Uhka on mahdollisuus. Ja, ja tuota, mutta kuin vaaruus. Kyllä, ja, ja tota, jos ajatellaan sitä, että jos uhka on
3: mahdollisuus, niin kyllä Yhdysvallat on mahdollisuuksien maa. Niin, vaikka näyttääkin, että siellä on tapahtunut kaikkea semmoista, minkä piti olla mahdotonta pitkään, mutta, 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 <laughs> mutta, mutta sana mahdoton on poistettu yhdysvaltalaista poliittisesta terminologiasta. Se pitää paikkansa.
0: Tuota, no. ö, niin, siis täytyy sanoa, että... Ö, Donald Trump on siinä mielessä äh, niin kuin klassinen republikaani, että hän on aina puhunut pienen hallinnon puolesta. ja Hallinto näyttää pienenevän, kun väkeä joko erotetaan tai eroaa joka päivä.
3: Jännittävintä on jännittävin tähän katsoa, kumpi tapahtuu enemmän. Et... You're fired. Ne on niin. Niin, no, 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 Fire myself. Niin. Näytän itse itselleen. Siis Ennen kaikkea nyt on lähtenyt vaikkea ulkoministeristä ja täytyy ja raja- rajavalvonnasta. raja-valvonnasta että, ja kun rajavalvonta vähenee sitä mukaan, kun muuri nousee. No ehkä se on tätä sitten koneistumista ja automatisointia että loppujen lopuksi. Siellä on muuriossa on, muuri, jossa on tota, yksi iso keskusvalvo, joka sekin on yksityistetty veikkaan kyllä, että yksityistäminen viime kädessä tota, yksityisesti Indiaan tai jonnekin muualla, niin kuten Britannissa on käynyt, käynyt. Tota, monet näistä itäpalveluista pyöritetään itse asiassa valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Mutta tästä täytyy muistaa, että amerikkalainen tämä järjestelmä on, on, kun Suomessa puhutaan poliittisista virkanimityksistä, niin Amerikassa se on paljon isompi juttu. Eli siellä on hyvin selkeästi ne virkamiehet, jotka vaihtuu, mutta joka perustuu siihen, että on ne virkamiehet, jotka ei vaihdu vastaavasti, jotka oikeasti tietää ja osaa ne asiat sitten. Ja, ja nyt mielenkiintoista on se, että tämä väki, jota sieltä ulkoministeristä on lähtenyt, juuri näitä, jotka on palvelut sekä demokraatteja että republikaaneja. Ja, ja, ja niin sanotusti vievät manuaalit mukanaan. Joo, tässä niin kun, kun
0: yhtäällä muureja rakennetaan, niin toisaalla muurit murtuvat, mutta tota, kyllä, tämä niin kun, kyllä tämä on kiinnostavaa, koska siis ää, ää, tämä on sitä aikaa, jolloin, jolloin pitäisi keskittyä. Hallinnossa väin palkkaamiseen ja nyt itse asiassa hallintoa, kun me puhutaan Trumpin hallinnosta, niin Trumpin hallintoa ei
3: juurikaan vielä ole olemassa. Väkeä ei ole palkata. Tiedätkö, tiedätkö mitä historiasta jaksa tämä mun mielestä muistuttaa? No. <köhön> ei sunkaan 30-lukua niin kuin pahimmat saappaiden muistelijat ovat, rautasaappaiden muistelijat Tämä muistuttaa mun mielestä tilannetta silloin, kun Suomi itsenäistyi joulukuuta 1917, mutta ei Suomessa, vaan Pietarissa jossa nyt bolshevikit marssivat revolverit kourassa, kourassa ministeriöihin, ja ilmoittivat, että nyt me johdamme ministeriötä, ja virkamiehet sanoivat, vai niin, ja lähtivät olle.
2: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
3: Ja tuonne lähes... Tai jopa ylikin sadan vuoden päähän varmasti, varmasti lähdemme vielä tänään, kun mietimme, mitä tapahtuu ensi viikonvaihteessa. Nimittäin aiheena on tänään yksi Suomen vanhemmista puolueista, Suomen sosialidemokraattinen puolue. kunniakäs historia, mutta onko, onko, onko kyseessä myöskin se, että loistava tulevaisuus takana päin. Ja tätä kanssamme setui poikkeuksellisesti. Onhan aihekin näin painava. Kolmen... En, en nyt sano itäisemman viisestä, koska tuota on tullut pohjoisesta Kiimingistä ja, ja tuota, olet tarkkailut pitkään sekä kansautisten päätoimittajana ja sen jälkeen poliittisena toimittajana. Ja voi sanoa, että yleisvasemmistuin intellektuaalinen on varmaan nykyään, nykyään tilannetta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Ari Korhonen, entinen STP-puolustista, on tullut Raisiosta. Joten meillä on viisottaa sekä pohjoisesta että lännestä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Markku Hyvärnen myöskin toiminut sdp puolue sitten ja ihan tästä pääkaupunkiseudulta varmuuden vuoksi. Että nyt me ihan täydellistä alueista tasapainotusta saadaan aika, mutta lähestulkoon kuitenkin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Niin,
0: ystävät, toverit, reilu viikko on aikaa siihen, kun Lahdessa ö, jaetaan lehtiöitä, kyniä ja paksuja paperibunttia pöydälle ja ö, puolen tuhatta ihmistä on paikalla seuraamassa ja osallistumassa SDP 45. puoluekokoukseen. Puoluekokouksessa päätetään monta muutakin asiaa, mutta ennen kuin mennään itse puoluekokoukseen, niin Ari Korhonen, miten määrittelet tänä päivänä vasemmistolaisuuden ja mikä on SDP
1: rooli siinä pelikirjoissa? Kyllä vasemmistolaisuus on mielestäni tällaisia arvoja kuin solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, Miten tämä, poikkeaa siitä
0: miten, tämä poikkeaa siitä, miten kokoomus ja keskusta myyvät itseään?
1: No sanotaan, että ainakaan noissa teoissa ei ihan viime aikoina ole hirvittävästi nähty sellaisia elementtejä, jotka jotka seurauksena tuottaisivat kovin suurta tasa-arvoa tai oikeudenmukaisuutta tässä yhteiskunnassa. Trump Trump
0: Trumphan veti tämän solidaarisuuskortin ensimmäisenä omassa vaalikaan.
1: Niin, tietysti tämä Trumpin solidaarisuus saattaa olla tämmöistä hyvin valikoivaa ja lähipiiriin kohdistuva näin rohkenen veikata tässä vaiheessa ne uransa, mutta tota, kyllähän perinteisesti vasemmisto on näillä ajatuksilla korostanut myös voimakkaasti sitä yhteistyötä ja se on keskiluokkainen vasemmistolainen liike tänä päin.
0: Rautio, tässä vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa, johon tunnumme siirtyneen, niin Miten sinä määrittelet vasemmistolaisuuden ja miten vasemmistolaisuudella tämän päivän Suomessa menee?
4: No, tällä hetkellä menee minusta aika huonosti, jos vastaisin ensin tuohon viimeiseen kysymykseen. Mutta vasemmistolaisuuden määrittelmässä minusta nyt on sellainen historiallinen hetki, jossa pitää tavallaan vasemmiston pitäisi palata sillä tavalla alkujuurilleen, että vasemmisto oli minusta syntyessään nimenomaan ihmisoikeusliikettä. Jos ajatellaan niitä valtavia poliittisia tehtäviä, jotka saatiin aika pitkälle toteutetuksi, niin esimerkiksi äänioikeus, oikeus kaikille, torpparivapautus, kahdeksantuntinen työpäivä, kaikkia näitä suuria työväenliikkeen alkuvaiheen saavutuksia, niin ne oli minusta hyvin pitkälle siinä vaiheessa ihmisoikeuskysymyksiä. Sillä tuli kaikista kansalaisista kuitenkin näissä olennaisissa asioissa tasavertaisia. Minusta nyt me elämme tämmössä maailmassa, jossa tota ihmisoikeudet on ihan toisella tavalla uhattuna, uhattuna, mutta ovat erittäin vakavalla tavalla uhattuna. Ja se liittyy nimenomaan tähän maailmantilanteeseen ja oikeistopopulismin ja äärioikeiston nousuun ja siihen, mitä on Yhdysvalloissa tapahtunut, mitä tällä hetkellä tapahtuu Euroopassa, monissa EU-maissa ja niin edelleen. Minusta... Vasemmistö, jos se ymmärtäisi tehtävänsä, niin sen pitäisi niin nyt tajuta, että, että sitä nimenomaan tarvitaan tässä mielessä. Ja tarvitaan näiden nykyisten ja nykyisin uhana alaisina olevien ihmisoikeuksien puolustamiseen. Ne on eri asioita kuin sillä on vuotta sitten, mutta ne on vähintään yhtä tärkeitä.
0: Markku Hyvärinen toimittaa SDPn puoluesihteerinä, sihteerinä. että puolueen vallan päivinä. Mihin valta katosi ja onko se mahdollisuutta palauttaa?
2: No totta kai se on mahdollista palauttaa. Se vaatii kyllä aika paljon, mutta... Mitä se vaatii? Kai. No se vaatii sitä, että tehdään töitä. Työn tekeminen, poliittisen työn tekeminen on... Työväenliike,
0: onko työväenliike unohtanut poliittisen työn
2: merkityksen? Äh, monessa mielessä joo. Siis sanotaanko, että 90 luvun loppupuolella... Siis vuosituhannen vaihteessa lakattiin tekemästä vakavaa ohjelmatyötä, siis kunnollista ohjelmatyötä, ja se näkyy politiikassa. Ja se ei koskaan ainoastaan STP vaan, vaan sellaista vanhaa asiantuntijapuoluetta kuin kokoomusta ja, ja myöskin keskustepuoluetta. Niin,
3: tuliko, tuliko, tuliko ikään kuin puolueesta sitten liikaa vaan kampanjiorganisaatioita?
2: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten tuota Lähdettiin siihen, että ruvettiin aina ensimmäiseksi miettimään, miltä se näyttää mediassa, eikä tehty vakavaa työtä, että miten tämä asia nyt korjataan tai mitä pitäisi tehdä. Ja nyt sitten, kun media on hajonnut, jos niin voi sanoa, Kyllä, niin, niin silloin, silloin tuota ollaan olla hukassa.
0: No. Onko niin, että puolueelta on mennyt peilipirstaleiksi ja, ja tota, oma, oma kuva on sitä kautta hukassa?
2: No en minä nyt tiedän, onko peili mennyt pirstaleeksi. Siis, aatehan on siinä mielessä vahva, että ilman kunnon oppositiopolitiikkaa kannatus nousi aika korkealle. Eli hyväksyttävyys ja, ja, ja periaatteet on ok, mutta käytännön sovellutus niin sitten kyllä ontuu.
3: Kyllä, kyllä kai. tässä jos katsotaan, itsenäisin näin, että tämä vasemmiston kriisi on tavallaan jatkunut hyvin pitkään. Eli oikeastaan kun suomalaisen vasemmiston... Keskeisiä niin kuin dynamiikkoja tai niitä voimia oli myöskin tuo itäisen naapurin suhtautuminen, eli, eli, eli STPn tehtöjä ei ollut pelkästään edistää että vaan myös vastustaa vielä jyrkempää että samaan aikaan. Niin, niin siitä vähän niin kuin puhti lähti pois, kun nämä jäsenten väliset tuossa 90-luvun alussa tarpeettomina kuovattiin.
4: Joo, no minusta varmaan on tärkeää, että tehtäisiin tuota järjestötyötä ja se saatas Kuntoon, mutta se liittyy isompaan kuvioon, joka liittyy tähän tuota, yhteisöllisyyden hajoamiseen yhteiskunnassa yleensä ja nimenomaan siinä yhteisössä, mihin, ty, mistä työväenliike on kasvanut. Meillä ei ole enää mitään oikeastaan jäljellä, jäljellä siitä, mikä oli vielä joskus 60-luvulla, 70-luvun vaihteeseen. Ehkä ne murros ajoittuu siitä, jolloin jolloin tuota, sekä koko yhteiskunnassa on syntynyt tämmöinen ikään kuin yhteisöllisyyden hajoaminen. Ei ole mitään semmoista, ei ole yleisradion kaltaista, ei mitään tämmöistä, joka luisi yhteistä kansallista tietoisuutta niin kuin siihen aikaan.
3: Yhteinen harrastaminen sitä, että jostain on Pokemonien perässä.
4: Niin, se, no se on yksi niitä, niitä mutta että työväenliikkeellä minusta se oli aivan elinkysymys, että se oli erittäin yhteisöllistä liikettä. Siinä oli tämä poliittinen liike, ammatillisuusliike, kulttuuriliikettä. Sama ihminen voi kuulua moneen tämmöisiin hyvin tärkeään työväenyhteisöön ja elää koko elämänsä siellä. Ei niitä yhteisöjä enää ole olemassakaan. Ja tuota, tämä on kyllä semmoinen, joka on niin pitkällä aikavälillä on pitkälle vienyt pohjaa työväenliikkeelle. Mutta toinen vähintään yhtä olennainen on se, että isoja visioita ei enää ole. Ja se on pitkälle omaa vikaa, että ei maailmalle tullut ongelmattomaksi, eikä, eikä, tuota, ideat ole, eikä, eikä niin visioiden tarve ei ole häipynyt, mutta tuota, työväenliike on ollut kykenemätön vastaamaan aikaansa ja kehittämään tämän ajan visioita.
3: Työväen on paikka, jota vuokrataan kelleen hyvänsä, eikä jonne työväki kokoontuu. Ari Korhonen.
1: Tuota, täytyy tietysti hieman miettiä sitä, että mikä on niin kuin kriisi, olemmeko oikeasti kriisissä. Jos ihan puhtaasti noiden kannatuslukujen puolesta tai eduskuntapaikkojenkin puolesta sitä katsoo, niin ehkä historiallisessa perspektiivissä tulokset ovat alhaisia, mutta aika muuttuu. Ja toisaalta voidaan kysyä, että onko tullut mitään muuta sellaista poliittista voimaa tilalle, joka olisi saanut sellaisen vallan yhteiskunnassa. Ja näkisin, että puhtaasti niin kuin tällaisesta valtanäkökulmasta niin en näe vasemmiston kriisi. Mutta kun politiikka on tietysti tänä päivänä paljon myös fiilistä, se on paljon arvoja ja tässä mielessä yhdyn, yhdyn kyllä tähän mitä... Yrjö Rautio sanoi, että, että tämä yhteisöllisyys tavallaan puuttuu. Eihän tällainen aikakausi, missä, missä ja voi hyvin, missä kansalaiset kokevat ehkä jonkunnäköistä turvallisuusuhkaa ja on hyvin voimakkaasti myös nuorissa sukupolvissa sellainen ilmiö, että mä olen mäjä, tämä on mun ainutkertainen elämä niin siihen ei liity tällaiset arvot, mitä vasemmisto perinteisesti on korostanut. Ja vasta sitten, kun ihmiset kasvavat ja joutuvat ottamaan vastuuta läheisistä ja joutuvat ajattelemaan näitä yhteiskunnan palveluita, hyvinvointiyhteiskuntaa, he alkavat tuntea niin sitä solidaarisuutta. Ja, ja siinä vaiheessa tietysti tullaan näihin poliittisen identiteetin kysymyksiin. Ja mä näen kyllä, että vasemmistolaisia ihmisiä... On Suomessa ja Euroopassa paljon ja myös solidaaristi ajattelevia ihmisiä. Tässä mielessä en koe, että olemme kriisissä, mutta tämä aikakausi on meille todella hankalaa, mielestäni ollut koko 2000-luvun. Mutta
0: Mark- Markku Korhonen onko käynyt niin, että politiikan valta on kadonnut? Politiikalla ei ole enää sellaista valtaa ihmisten elämään kuin aikaisemmin, että usko siihen, että politiikalla voidaan muuttaa asioita on sitä kautta kadonnut.
2: No viimeistään tämän hallituksen aikana se on kadonnut, että politiikalla ei voi vaikuttaa, mutta se on tietysti ihan, ihan keskeinen kehityspiire, että, että politiikan tai valtakunnan asioista päättäminen on siirtynyt, siirtynyt aika paljon talouspolitiikan toimijoille, eli yksityiselle, yksityiselle ja suuryhtiöille. Ja, ja sitten toinen suuri piiri on tietysti se, että osa meidän päätösvallasta, aika iso osa on mennyt Brysseliin ja kun se toimii huonosti, niin, niin kansalaiset eivät myöskään ole kovin hyvin.
3: Mutta tämähän oli myöskin, myöskin SDPn ja Paavo Lipposen, jonka työtoverina toimit, niin tämähän oli myöskin Demarjan tavoite. Suomi-EUhun mukaan päätöksentekoon keskeisesti ja samoin tota, Nokian valtion muun, niin tota, liitto hyvin tiiviiksi ja keskeiseksi ja se hyvinvointia, hyvinvointia aikansa, niin tota, kukaan ei varmaan ole saanut ennustaa silloin, että Nokia ei ole ikuinen, mutta mikäpä tässä maailmassa näyttää olevan ikuista välttämättä näin uskallisesti sanottuna sata, Suomen satavuotisjuhlan vuonna. Tota, mutta oli, oli, oliko silloin niin kuin nähtävissä myöskin se, että tässä on omat riskinsä tässä tämmöisessä tätä tuota kehityksessä, joka näytti 90-luvun puolivälissä siltä, että se on ikään kuin polku tähtiin.
4: Minusta se oli täsmälleen oikea pyrkivys, mikä oli Lipposella, Lipposella muun muassa. Silloin hän näki, näki juuri oikein minusta sen maailmantilanteen muutoksen. Siinä, olennaista on se, että mun talous oli niin kutakonkin täysin kansainvälistynyt ja ylikansallistunut niin ei mitään muuta keinoa saada taloutta takaisin edes jollain lailla poliittiseen ja demokraattin ohjaukseen, ei ole kuin se, että poliitikka myös kansainvälistyy ja ylikansallistuu. Ja siinä keinoja ja välineitä ei paljon muita ole ollut kuin EU. Kyllä minusta se pyrkimys oli siihen täsmälleen oikea, mutta tietysti se on säilynyt vielä vielä ja varmaan pitkään säilyykin, että tämä talouden kansainvälistyminen kulkee paljon edellä. Politiikan kansainvälistymistä. Ja niin kauan kuin tämä epäsuhde on, niin kyllä politiikassa on semmoinen niin kuin päätösvalta vaje. Se on Suomessa ja se on Euroopassa ja muuta. Hyvä.
3: Nyt tullaan nimittäin nyt Mä ajattelen, että perinteisesti kuitenkin työväenliikkeen vahvuus on ollut se joukkovoima ja neuvotteluvoima ja suhteessa työnantajien suhteessa. Porvare ei silloin ollut parlamentaarinen siipi ja silloin ollut AY-siipi. Mutta tällä hetkellä, kun suuryritykset, niiden työpaikat on hajallaan ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, missä meillä on globaalit yleislakot, missä meillä on edes Euroopan laajuiset tuponeuvottelut, ei ole näkynyt kulkaasta viimeiseen 20 vuoteen vielä. Niin, tota, niin. Kun, kun toinen puoli tekee niinku tämmöisiä liikkeen, että
2: globaalisoidaan, niin mitä on tehnyt työväenliike samaan aikaan?
4: Siinä, Siinä on pitkälle se ongelma ydin.
2: Joo, näin on, näin on nimenomaan käynyt ei, eurooppalainen... Työntekijäliike ei ole todellakaan tehnyt tai pystynyt kovinkaan suureen, suureen muutokseen, mutta tähän yhteyteen on kyllä todettava, että EU on kehittynyt kovin eri suuntaan kuin mitä silloin toivottiin ja, ja pyrittiin ja jälkikäteen ajatellen tämä laajemminen oli selvä virhe.
3: Tämä on Leikola ja Lähde, ja puhumme SDPstä, meillä on vieraana kaksi entistä Ari Korhonen ja Markku Hyvärnen, sekä lisäksi toimittaja Yrjö Rautio. Jos EU-laajeneminen oli virhe, jotta kuitenkin myöskin sosiaalidemokraattioilla tehtiin, eikö se tapahtunut paljon syystä nimittäin solidaarisuus, että saadaan nämä köyhemmät Itä-Euroopan veljet mukaan tähän hyvinvointiin, rauhaa, turvallisuutta, ihmisoikeuksia jaettua muillekin kuin vain meille
4: itsellään. Kyllä se ää, minusta yhtysi. Markun kanssa olen samaa mieltä, että se oli virhe, virhe kyllä se, että tuota, EU-tinki omista periaatteistaan, että se, kun se otti muun muassa näitä romaanioita, pulgarioita ja muita, niin tuota, EU, jos olisi noudattanut omia periaatteitaan, niin siinä oli vaadittu ensin esimerkiksi korruption kitkemistä, ensin oikeusvaltion luomista ja niin edelleen. Siinä lähdettiin semmoista aivan kuvitelmasta, kun otetaan jäseneksi, niin se sen jälkeen nämä ikään kuin hoituu, niinhän siellä ei ole käynyt. Ja tuota, se on tavallaan niin se vesitti koko tätä EUn ideaa hyvin kohtalokkaalla, kohtalokkaalla tavalla. Tavallaan EUn yleistäkin tyyliä hoitaa asioita, että hyviä pyrkimyksiä on, on tavattomasti, mutta ne toteutukset tahtoo mennä aina, aina enemmän tai vähemmän pieleen.
1: Niin nyt täytyy muistaa se, että mikä on EU, siis EU, se EU, mihin mentiin vuonna 1995, niin siellä oli ihan erilaisia toiveita. Emmehän me nyt, jos me sanomme nyt, että se oli virhe, niin, niin entäs kun kuluu 15 tai 20 vuotta? Voikin olla, että se on meidän pelastus. Sehän riippuu aina kustakin ajasta ja nyt täytyy kysyä, että kuka päätti EU-ssa ja mitä päätti. Eli... Meillä on pitkään ollut Euroopassa kansallisvaltioiden johdossa niin, niin oikeistolaista voimaa. Meillä on ollut EU:ssa parlamentti parlamentti enemmistöinen jo pitkään. Ja totta kai... Tällainen politiikka on varmasti erilaista kuin mihin Suomen sosiaalidemokraatit esimerkiksi ajattelivat Euroopan unionin mennessään. Ja, ja täytyy sanoa, että nämä markkinavoimat tällä hetkellä, niin kuin itse tuossa julkisella sektorilla toimin, niin näin hyvin voimakkaasti sen, että nimenomaan EU-lainsäädäntö, esimerkiksi tätä meidän hyvinvointiyhteiskunnan apparaattia, eli kuntia, julkissektoria, niin on ajanut sillä tavalla nurkkaan, että meidän on erittäin vaikea toimia markkinoilla. Jo pelkkä kilpailuttaminen on niin monimutkainen toimenpide kunnalle verrattuna yksityiseen toimijaan, että tämä kehityshän tulee itse asiassa meille yleiseurooppalaisesta poliittisesta kehityksestä, että me mennään tänne yhtiömaailmaan markkinaehtoisuuteen. Hetken, ja hetken, ja hetken, sitten se kilpailuttum... vielä korostaa tätä yksilöllisyyden aikakautta. tarkoitus tarkoitushan
3: talan. oli, oli tuota poistaa hyväveliverkostot ja tuoda läpinäkyvyyttä ja, ja ikään kuin ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Kaikille varmasti myöskin kaiken puolin kannatettavia arvoja, mutta käykö tässä taas nyt sillä, että tässäkin suhteessa ja tässäkin asiassa pyrkimys on hyvä, mutta sitten, sitten niin, tota, joku, joku pilaa aina aatteen käytännössä, että, että mikä, mikä tässä politiikan toteuttamisessa, miksi miks, miks aina menee pieleen käytännössä?
1: Ei, ei, kyllä mun täytyy sanoa, että se hyvinvointiyhteiskunta, missä vielä eletään, niin ei ole mennyt suinkaan kyllä pieleen, että pyrkimykset ovat, ovat hyviä, mutta täytyy sanoa, että yhdyn siihen ihan täysin, että tämä kilpailuttaminen avoimuus EUn kautta tuli. Se toi hyvän puolen, mutta kaikessa vallassa, kaikissa koneissa on mahdollisuus, niitä onko, käytetään onko väärin. Nyt,
0: onko nyt hyvät herrat niin, että jossain päin Eurooppaa on semmoinen <köhö> kapitalistien kabinetti, jossa tälläkin hetkellä juodaan Tony Blairin maljoja, koska siis kun me mietitään sitä tilannetta, että missä vaiheessa tämä niin kuin eurooppalainen sosiaalidemokratia, eurooppalainen vasemmistolaisuus alkoi menettää sellaista yhteisotettaan, niin kyllähän siinä niin kuin nämä niin kuin Blairin omassa ulkopolitiikassaan tekemät arviot, niin ne vei vuosiksi sellaista, niin kuin, sellaista energiaa, jota juuri silloin olisi tarvittu näiden, näiden asioiden vahtiin. Eikö nämä tapahtunut niin Briteessä Blairin vahtivuorolla? Markku Hyvärinen, miltä silloin näytti sosiaalidemokraattien niin kuin, kansainvälinen toiminta, kun Suomi meni Euroopan unioniin, ja miltä se kansainvälinen toiminta näyttää nyt?
2: No silloinhan se oli hyvin tiivistä. tiivistä ja esimerkiksi pohjoismaisen sosiaalidemokraattien yhteistyö oli, oli todella, todella tuota, ää, voimakasta. Esimerkiksi EU-jäsenyyn suhteen käytiin jatkuvasti neuvotteluja ja, ja mietittiin, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sama oli myös eurooppalaisella tasolla. Oli perustettu Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue ja oli siellä pari vuotta hallituksessa mukana, ja se toimi todella tehokkaasti. Mitä sitten tapahtuu? Äh, no, esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön osalta se käytännössä loppui sen takia, että kaikki suuntautui Brysseliin. Kaikki mielenkiinto meni, meni Brysseliin. Mä
3: on kuukaa kuuka tämmöinen teoria tässä, että yksi näitä, niin kun, että miksi, miksi tässä tapahtuu näin, niin se johtuu siitä, että kun Tunnettu sanonta se, että kaikissa, missä asuu pieni sosiaalidemokraatti, niin se pieni sosiaalidemokraatti, niin se on se, on se joka niin kuin varmuuden vuoksi tota, silloin, kun painetaan kaasua, niin se ottaa kuitenkin se jarrupolkimenkin käyttöön. Eli toisin sanoen, kun halutaan turvata tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet ja muut, tehdään säännöksiä, tehdään pykäliä, joilla varmistetaan, tehdään käytäntöjä, ja kontrollia, valvontaa ja muuta, ja yhtäkkiä huomataan, että et, et jostain tulee joku ja alkaa huutaa purkua, ja sitten ne normit on tarkoitettu erinäköisten pienten ihmisten suojaksi, mutta niitä on valtavasti ja niitä tulee vain lisää. Niitä on kuntatasolla, niitä on Euroopan tasolla, niillä on muita. Niin miten... Miten, miten niin kun, jos mietitään, että miten tästä päivästä päästään tulevaisuuteen, eli että jollakin lailla niin asioiden varmasti pitäisi olla joustavampia, mutta sitten pitäisi turvata jollakin lailla niin kun sen se perälauta, niin, niin eikö tämän ongelman ratkaisu olisi sellainen niin haaste sosiaalidemokratialle sen sijaan, että tuntuu aika usein siitä, että demarit on niitä, jotka viimeisen asti niin kun, tota pitää huolen, että ei nyt kuitenkaan, Kontrollia löysetään. Ja Suomi, jos mikä on maa, jossa tämmöinen niin kuin kontrollin ja kontrollifriikki on luvattu maa. Voiko se olla vielä seuraava? Se, se on
1: Ruotsi. Kyllä tuota ja, ja Bryssel, Brysselikin, Brysselikin on aika, aika byrokraattinen paikka muuten. Ja Mut ja ei se saa on Belgia, mutta ei sosiaalidemokraattia profiloitunut tämmöisen vapauden edistäjänä äh, niin, millään lailla? Äh, Meneen tuohon, tuohon hieman, että, että mikä sosiaalidemokratian tulevaisuus sitten on, niin kyllä itse näen, että sosiaalidemokratialla on ja sosiaalidemokraattilla paljon tehtävää niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjänä. Aika muuttuu. Kyllä meidän pitää uskaltaa ja voida tarkastella sosiaaliturvaa uudella tavalla. Meillä on kannustinloukkuja. Meillä on monia asioita, mitä me voisimme muuttaa ja, ja viedä eteenpäin, mutta palaan tässä siihen, mitä Markku Hyvärinen sanoi tuossa ihan alkuun, että Keskitymmekö sitten kuitenkin liikaa tällaiseen niin vallan varmistamiseen ja vallan säilyttämiseen ja sellaiseen niin poliittiseen kampanjointiin sen sijasta, kun pitäisi oikeasti keskittyä näihin asiakysymyksiin? Siis väitän, että milläkään puolueella ei varmaan ole niin paljon asiakysymyksiä kuin sosiaalidemokraateilla noin agendalla ja vastaavalla Hyvä. tavalla, mutta... Näihin pitäisi siellä oikeassa poliittisessa työssä keskittyä, että hyvinvointiyhteiskunta saadaan eteenpäin.
0: Nyt mennään Lahteen. Lahdessa on on keksitty siis merkittäviä innovaatioita, kuten esimerkiksi lihamuki. Mutta mitäs nyt sitten SDP tulisi Lahdessa keksiä? Silloin siis totta kai media keskittyy henkilövaaleihin, joita on nyt siis sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, että sitten sihteerin osalta. Käydään nämä henkilövaalit alta pois, mutta muistetaan myös se, että se kaikkien tärkeimmät keskusteluthan käydään siellä siis öisin, niin kuin, niin kuin puoluekokouksissa aina. Mutta tota, onko henkilöllä, henkilöllä oikeasti väliä? Onko sillä väliä, kuka... Näistä kolmesta pu- valitaan puheenjohtajaksi puolueen linjan
2: kannalta.
0: Onko sillä mitään? Onko sillä todellisuudessa mitään? On
2: enemmän toimintakulttuurikysymyksiä sitten. Tot- totta kai sillä on väliä. Se on selvä juttu. Mutta toisaalta sitten ei. Että silloin kun minä olin puoluesihteerin ja Ulf Sundqvist oli, oli median hampaissa omista syystänsä, niin kannatus nousi yli 30. Eli tuota mittauksissa. Eli ei ole, jos on kunnon akennu.
0: Niin, Timo Harakka kaipaili tuossa Yleisradion keskusteluohjelmassa 33,8 prosentin kannatusta SDPlle. Onko se, Markku Hyvärimi, onko se houretta?
2: No kyllähän se näillä emmeillä on houretta. Ja jatkasin vielä, että kyllä puheenjohtajalla ja, ja johdolla on totta kai väliä. Mitä enemmän Enemmän mennään ajassa eteenpäin, niin sitä tärkeämpi on esimerkiksi mediaosaaminen. Näyttää nouseva aivan keskeiseksi.
4: Niin, kyllä minusta puheenjohtajalla ja yleensäkin johdonvalinnalla on hyvin ratkaiseva merkitys. Nyt olen seurannut tässä, tätä STPn...
0: Onko siellä linjaeroja näiden kolmen
4: välillä? On, on niissä linjaerojakin. Erojakin. Mutta kun olen seurannut tätä puheenjohtajakamppailua, niin tota, siinä niin kuin valitettavasti tuntuu päällimmäisin piirre olevan se, että... Puhutaan koko ajan aivan liian minusta pienistä asioista. Jo Oulussa olin maanantai seuraamassa tätä, niin jatkuvasti toistuu että meillä on niin hyvä vaihtoehdobudjetti, meillä on tulossa niin hyvä nuoriso-ohjelma, niin hyvä koulutusohjelma, niin edelleen. Kuinka moni demariaktiivi ei edes koskaan tietää, että mitä ne ohjelmat sisältää, puhumattakaan tavallisesta kansasta. Mitä merkitystä niillä loppujen lopuksi on SDPn kannatuksen kannalta? Minä väittäisin, että, että se on kutakuinkin nolla.
0: Millä on Puheen, puheenjohtajan
4: niin. täytyisi olla sellainen, joka kykenee nostamaan nimenomaan nämä isot visiot esille. esille. Se, on, se on tällä hetkellä, niin koko vasemmiston, myös demaretten ongelma se, että... että SDPtä ei koeta maailmaa muuttavaksi puolueeksi. 14 prosenttia yleensä suomalaisista pitää sitä uudistavana voimana, alle 10 prosenttia, alle 50-vuotiaista edes kannattaa sitä. sitä. Ja tuota, ei ne millään tämmöisillä ohjelmilla, vaikka kuinka hyviä, niin ei oteta takaisin sitä uudistavaa voimaa, vaan... Pitäisi olla valovoimainen johtaja, jolla itsellään on, on niin sisäistettyjä visioita siitä, siitä että tuota, mihin suuntaan nimenomaan tämmöisissä isoissa asioissa mutta pitäisi viedä. Ja minun mielestä se ainoa suunta on kyllä se, että se pitäisi olla kansainvälinen puoli, pitäisi nämä ihmisoikeuskysymykset nostaa, nostaa todella... Päällimmäiseksi asioiksi, mutta mitään merkkejä siinä ei ole oikeastaan muita ollut, paitsi että yksi näistä kolmasta puheenjohtaja on pitänyt kuitenkin tätä, näitäkin asioita esillä ja se yksi on kyllä tytti Tuppurainen.
0: Mutta löytyykö löytyykö Yrjö tästä kolmikosta valovoimaista mediapersoonaa, jolla on aatetta ja sille paloa?
4: No... Minusta Antti Rinne, valitettavasti vaikka kuinka hyviä asioita esittäisi, niin hän ei missään tapauksessa ole sellainen. Harakka on ammattitaitoinen esiintyjä, esiintyjä osaa hienosti tuoda asiansa esille. Mutta kyllä minusta tyttituppuraisissa on, on myös, myös tuota, niitä aineksia, että hänestä saattaisi ainakin kehittyä tämmöinen tuota, sillä lailla valovoimainen, että se valovoimaisuus niin heijastuisi vähän laajemmallekin kuin pelkästään omaan väkeen. Ja sitä nyt minusta STP, jos mitä kaivaisi.
0: Ari Korhonen, tästä kolmikosta, niin löydätkö tekijää sille uudistustahdolle, jota aiemmassa puheenvuorossa
1: nostit esiin? No tuota, mä en henkilöisi tätä uudistusasiaa ehkä kuitenkaan niin paljon, vaikka myönnän kyllä sen, että puolueen johdolla ja henkilöillä on merkitystä. Mutta sanotaan nyt näin, että Lahden ihmeeseen en tällä hetkellä usko. En siinä mielessä, että puolue lähtisi merkittävästi nyt Lahden kokouksesta tästä muuttumaan. Näin eräänä ongelmana juuri tämän, että tenteissä ja vastaavan tyyppissä keskitytään tavattomasti siellä eduskunnassa juuri sillä hetkellä ajankohtaisena pyöriviin asioihin. Ne täyttää sen maailman. Ja kyllähän tämän puolueen uudistuminen lähtisi nimenomaan niistä kysymyksistä, jotka eivät tällä hetkellä siellä eduskunnassa pyöri. Se lähtisi juuri näistä makrotason kysymyksistä, siirryttäisiin lillukavarsista vähän, vähän suurempaan kuvaan ja, ja ei tämä keskustelu tässä, eikä tämä puoluekokous siihen tuo mitään kauhean keskeistä uutta. Mutta täytyy sanoa, että ihan hyviä henkilöitä siellä puolueen johtoon ehdolla on kaikkinensa. Markku hyvä. Niin, täsmälleen samaa
2: mieltä siitä, että, että isoja asioita pitäisi tuoda esille. Ja eittämättä tässä maailmantilanteessa suurin asia olisi se, että... että Esimerkiksi Pohjoismainen sosiaalidemokratia Euroopan laajuisesti nostaisi esille tämän ihmisoikeuskysymyksen, populistin vastaisen taistelun. Ja, ja siinä olisi iso iso asia tehtävänä. Leikola
3: ja lähde aiheena sosiaalidemokratia ja All Mail-paneelissa tällä kertaa Yrjö Rautio, Ari Korhonen ja Markku Hyvärinen. Tuo, tämä populismin vastainen taistelu, siitäpä pääsemmekin hyvin tuonne muutamien sekä edellistä että ehkä sitä edellisen vaalien tilanteisiin, jossa voi sanoa, että, että kyllä SDPn politiikkaa näin aitiopaikalta katsoen, mutta kuitenkin katsomosta niin Niitä leimasi aika vahvasti nimenomaan populismin pelko. Onko tämä nyt taakse jäänyt elämään?
2: Ei. Se on mitä suurimmassa määrin ajankohtainen tällä hetkellä. Toivottavasti onnistumaan paremmin kuin 30-luvun Saksassa. Mutta yrittää pitää.
3: Mutta pelko on. ei varmaankaan voi olla se niin kuin politiikan ponni.
1: Sosiaalidemokratialla on ja meillä demareilla ainakin vähän taipumus ruveta esitelmöimään ja se on tavattoman huonoa tällaiselle populismille, kun pitäisi olla hyvin lyhyt viesti ja hyvin ytimekäs ja hyvin mustavalkoistava ja kärjekäsi.
0: Ari Korhonen, eikös vihreät nyt ole vieneet tämän tämän, paikan sosiaalidemokratiasta, missä kansakunnan kaapin päältä luennoidaan ihmisille, että miten teidän täytyy elämään ne elää? Niin eikö, eikö tämä nyt pitäisi olla
2: vapauttava tilanne sosiaalisesti? Joo, luojan. Kiitos, ne on vieneet. Joo. Minusta tuota, papu, papullisen
4: pelko ei nyt välttämättä ole se tuota, hyvä ohjaaja, mutta tuota, tärkeintä, tärkeintä on, on minusta nyt se, että sosiaalidemokraatit kykenisivät rakentamaan kunnollista vaihtoehtoa populismille.
0: Miten sitä vaihtoehtoa rakennetaan? No,
4: siinä on tietysti hyvin monia osia. Yksi on tietenkin se, että kyllä populismin valheellisuus pitää osoittaa ja, osoittaa ja tuota, sitä pitää jatkuvasti pitää esillä, esillä sitä, että kuinka valheellisia ne lupaukset ovat ja, ja myös voivat olla hyvin vaarallisia, niin kuin tällä hetkellä katsoo maailmaa, että jos tällä kaikki uhkat kuvat toteutuu, niin Mitähän tästä maailmasta on jäljellä, jos, jos Amerikassa käy niin kuin käy ja Euroopassa käy niin kuin pahimmillaan voi käydä, niin tuota, saattaa olla, että muutaman vuoden kuluttua täällä joudutaan. Jos ei nyt samanlaista jälleenrakennusta panemaan toimeen toisen maailmansodan jälkeen, niin ainakin aineellista ja henkistä jälleenrakennusta riittää vaikka kuinka paljon. Mutta että kyllähän se liittyy niin näihin vanhoihin... vanhoihin tuota, Vasemmiston perimmäisiin tehtäviin, tehtäviin tätä populismin torjuminen, ihmisten aineellinen ja henkinen, henkinen köyhyys pitää poistaa. Ja liittyy myös siihen, että ihmisten sivistystasoa, tietoisuutta pitää nostaa. Tämä on yksi asia, joka minusta on niin kuin aivan kohtalon kysymykseen kanssa vasemmiston kannalla, että vasemmisto on menettänyt myös sen roolinsa, mitä se joskus oli. Se oli sivistysliikettä. Sillä oli valtavaa omaa sivistys- ja kulttuuritoimintaa, joka sitä ole enää oikeastaan olemassakaan. Koskaan vasemmistö ei voi populistien kanssa kilpailla sillä, että se lähtee ihan tähän populistiseen huutokilpailuun. Ainoastaan sillä, että se, se tuota pystyy myös ihmisten, myös niiden työmiesten, joista nyt sitten tuota STP ja perussuomalaiset esimerkiksi on käyneet kisaa, niiden äänistä kisaamaan ei sillä, että kumpi lupaisi hulppeampia asioita, vaan, vaan sillä, että tuota kumpi pystyy saamaan niitä työläisiä ymmärtämään sitä, että mistä poliitikasta on kysymys. Ei millään huutokappameeningillä, vaan ihan asiallisella toiminnalla.
3: Sitä varten, sitä varten sanoin, että tuntui muutama vuosi sitten, että tämä SDP-politiikka oli vähän niin kuin eräs Joo. tietty lintu tervetulla sillalla, että, no. että, että tota, välillä nyökyteltiin no. sitten populisteihin päin ja välillä taas... Hatti irti ottaa, mutta ei se kauhean johdumirastu laikuttanut. Sen
4: verran on en on ko-
3: tämä niin on, 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 on niin kuin hyvä hetki kuitenkin, nyt 2017, Katso, nyt kun perussuomalaiset tulivat hallitukseen ja kaikki halusivat sinne sinne, sinne sinne, että he halusivat itse sinne, ja nyt se kannatus on niin sulannut. Nyt ei ole sellaista välitöntä uhkaa ikään kuin ilmapiirissä tota, tota siitä, että ei voi tehdä mitään, niin, että lähdetä. Mutta ollaanko päästy, niin kuin, on, onko siitä päästy yli, että aletaanko, Aletaanko populisteille ja yhteistyöille heidän kanssaan laittaa ehtoja vai, 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 tota kun, vai niin kuin Ruotsissa on tähän asti tehty, pidetty kokonaan, kokonaan ulkopuolella? Onko tämä niinku keskustelutilanne ohi saman aikaan, kuten tässä on muistutettu, niin maailmalla missään nimessä ei voi sanoa, että tämä tilanne olisi ohi?
2: Eihän se tuota missään tapauksessa ole ohi meilläkään. Siis pettyneitä ihmisiä on ihan yhtä paljon kuin, kuin niitä oli viime vaalien aikaan. Se nyt vaan ei ole enää sitten osoittautunut oikeaksi valinnaksi perussuomalaisille.
3: Ehkä heitä pitäisikin kutsua enemmän pettyneeksi ihmisiksi kuin kodittomiksi äänestäjiksi. Juuri mitä, näin, juuri mitä näin. Tämä, mitä
1: tämä populismi on? on että se on hyvä kysymys, oliko Sari populismi. Kai jokainen poliittinen liike pyrkii tämän oma viestinsä laittamaan sellaisen asuun, että se menisi mahdollisimman hyvin perille. Ja siinä Oike- mielessä, sanotaan,
0: että... Ole se, että että, että sä haet sen poliittisen strategian, ei aatteesta, vaan siitä, mikä parhaiten myy. Siin, näin, näinhän kysymys no, on
1: ja nyt tässä populismissa on tietysti se, että joku yksittäinen, aika mustavalkoinen asia niin kuin jakaa äänestäjät. Ikään kuin kahteen leiriin ja, ja se on se ainoa määrävä tekijä, minkä perusteella äänestettiin. Ja sitten kun aletaan tehdä päätöksiä jostain muista asiakysymyksistä, niin porukka joa kuin varpusparvi, koska kaikki mahdolliset mielipiteet ovat siellä. Mutta haluan sanoa vielä sanan tästä politiikan pinnallisuudesta tavallaan, mikä liittyy tähän populismiin. Niin tällainen aikakausi, missä tulee sähköisiä otsikoita viisi kappaletta päivässä per, per tiedotusväline ja eletään hyvin nopeaa viestinnän aikaa ei oikein mahdollista syvällisiä perusteluja. Tuota, se, on se on haasteellinen.
4: Yhteen asia, jos sallit, niin tuota, Jussi, kun mainitsit nämä vihreät, niin tuota, mm. minusta tämä liittyy myös vasemmiston kohtalon kysymyksiin ja nimenomaan siihen, että nuorista... Melkein, minä sanoisin, että 90 prosenttia tai vielä enemmänkin sellaisista nuorista, jotka arvomaailmansa puolesta voisivat hyvin olla vasemmistolaisia tai jotka itse asiassa ovat vasemmistolaisia, niin eivät ne äänestä kumpaankaan vasemmistopuoletta, ne äänestävät vihreitä. Ja minusta siihen on aivan selkeä, yksinkertainen selitys. Vihreät tarjoavat heille nimenomaan näkymän tästä paremman maailman luomisesta, maailman muuttamisesta. Se on sellainen näkymä, jonka niin STP kuin vasemmistoliittikin on pitkälle kadottaneet. Aika Vihreillä se, on sitä, se liittyy tähän ekologiseen maailmaan, sosiaali- se liittyy sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan maailmaan mutta Ne, ne ovat... Onnistuneet kehittämään tämmöisen uskottavan viestinnän oma nuorten. Ja tämä on, jos tähän ongelmaan ei esimerkiksi SDP ja no. kykene vastaamaan, niin se on kyllä sitten tuota menneisyyden liikettä.
3: Mutta jos, 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 jos kuitenkin iso osa politiikkaa on hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen, eli konservatiivisuus. Hyvin vaikka yhtä aikaa tarjota visiota tulevaisuuteen, joka perustuu säilyttämiseen. Niin, se on konservatiivista
2: siinä hyvän tässä, kun on, on. Säilyttäminen Se, se on, pijä se pijä se pijä on pijä siis, että miten se säilytetään. Se on oikeastaan Se Ajan autolla
1: suoralla tiellä ja tehdäkseni muutoksen ajan ojaan. No mutta että semmoisia ajattelussa sulle mitään järkeä. Joo, mutta
0: nythän tietysti tässä on kyse siitä, että että kun konservatiivisuus ainakin tässä asiassa näyttäytyy SDP:ssä sä jo, silloin tällöin konservointina. Mutta, et, tuota, tämä, nämä muutokset, joista tässä on nyt paljon puhuttu, niin yksi,
3: sisältö, nimenomaan pidetään yksi
0: merkittävä tekijä on, on tuota, tietysti se, että tämä on, on sitä tulevan äh, Lahdessa valittavan SDPn uuden sihteerin äh, peruskauraa. Äh, kuinka paljon... Näissä eri ryhmittymissä vielä näkyy tämä niin AY-siipi versus muu puolue. Kuinka ennustettavia valinnat tässä vaiheessa, kun on reilu viikkoaikaa on? Ja voiko Lahdessa joku puhumalla puhua itsensä puheenjohtajaksi, puhumalla puhua itsensä puoluesihteeriksi vai onko ne asiat jo päätetty?
2: Puoluesihteeristen tiedän, mutta puheenjohtajista ei pysty. Se tilanne, joka oli silloin, kun Kallionmäki ja Lipponen taistelivat puolueen puheenjohtajassa, jossa puheen ratkaisi, kukaan ei tiedä noitu mitä siinä käy, niin se ei tule kyllä toistumaan.
1: Puolues, samaa mieltä jää tästä valinnasta, kyllä sanoisin, että siinä näyttää olevan sen verran tasaväkisiä, hyviä ehdokkaita, että, että siellä varmaan tullaan ratkaisemaan puhumallakin jopa aika paljon.
4: Kyllä minä pahoin pelkään, että puheet eivät ainakaan puheenjohtajakilpaa ratkaise, ratkais, että on, puoluekokos edustajat on valittu jo, jo siinä vaiheessa. vaiheessa tuota, ja heillä on jo paljon aikaisemmin, kun tämä tilanne on ollut selvä ja siinä, siinä on tuota, ilmeisesti hyvin selvää, että kyllä se kuitenkin nykyinen johtaja jatkaa. Jatkaa, Mut tietenkin siinä voi jotakin yllätyksiä tapahtua. Ei on, on mahdollista, että mennään toiselle kierrokselle ja siellä saattaa mennä tiukemmalla, mitä nyt sitten tällä hetkellä näyttäisikään.
3: AY-liike ei ole entisensä eikä varmaan samalla tavoin inään SDPn käytettävissä tarvittaessa, kuin joskus aikaisemmin. Tota, puoluekone on, on termi, jota mielellään käytetään, mutta eihän sitä konetta ole olemassa joku rakenna ja myöskin huoleja ja voitelle. Tota, Ari Korhonen, Markku Hyverin, olette toiminut aikaisemmin puolueessihteiden. Mitä vaaditaan 2020-luvun SDP-puolueessihteiltä? Milla, millaisia ominaisuuksia?
2: Sinikkyyttä. No.
1: Todella paljon sinnikkyyttä. Ahkeruutta.
2: No se, sehän, mitä puolueessihteiltä vaaditaan, vaihtelee ajanjaksojen mukaan. Aina kun on oppositiossa, niin puolueessihteiltä vaaditaan myös poliittista osaamista. Ja nyt on se aika. Valitaan poliittista osaamista. Silmää, neuvottelutaitoa, e, juu ja sitten sitä visioiden vetämistä. Siis hän on se henkilö, no, joka vetää työtä. ohjelmatyötä. Mm. Niin, vetää ohjelmatyötä. Ja sen takia minusta hänellä myös pitää olla poliittinen mandaatti. Mutta jos esimerkiksi se ehdotus menee läpi, että puoluehallituksesta tulee piirien puheenjohtajien yhteisö, niin... Ennää sinne mitään järkeä. Siis siellähän pitäisi olla puolueen parhaat tytöt ja pojat keskustelemassa ajankohtaisista päätöksistä. Siksi kai sitä ajatusta on nimenomaan
1: tehtykin tuohon
4: suuntaan. Kyllä minusta sekä, sekä puolueen sihteerin että puheenjohtajan muunkin johdon ensinjainen tehtävä olisi se, että STP muuttuisi nimenomaan uudistavaksi voimaksi, konservatiivisesta voimasta. Kyllähän se on niin pohjansa sille, että minkä takia niin harvat pitää sitä uudistavana voimana ja minkä vuoksi silloin näin konservatiivinen leima kuin tällä hetkellä on. On asioita, joita tietysti on hyvää ja pakkokin puolustaa, mutta tuota, jos ei sitten ole niiden lisäksi paljon muuta esittää kuin että me teemme vähän erilaisen varjopudjetin, mitä tämä hallituksen budjetti on niin kyllä aivan turhaan kuvitellaan, että tästä leimasta ikinä päästäisiin. Kyllä siinä on niin näihin isoihin linjoihin silloin, mistä tässä on ollut aikaisemmin jo ollut puhetta, niin niihin on päästä. Mutta ei se oikein hyvältä näytä, että kun olen seurannut tätä puhetta, niin siellä puhutaan niin tavattoman vähän loppujen lopuksi esimerkiksi näistä kansainvälistä olottuvuista. Meillä on kuitenkin kansainvälinen tilanne, joka voi tehdä ihan tyhjäksi sen, että mitä me täällä naperellään. Saa olla kuinka hienoja ohjelmia tahansa, jos huonosti käy. Maailmassa ja Euroopassa, jos EUlle käy, niin kuin saattaa käydä, että vuoden kuluttaa nykyisen kaltaista EUta, ei ole enää olemassakaan, niin me ollaan kokonaan toisenlaisessa tilanteessa. Silloin aivan yksilysti, kuinka hieno nuorisopoliittinen ohjelma ja kuinka hienoja varjobudjetteja täällä tehdään.
0: Tuota, puoluekokoukset on, hyvät ystävät siellä radioiden ääressä, siis ihmisillä on erilaisia harrastuksia. Minä harrastan puoluekokouksia. Puoluekokouksissa kaikkein tärkeimmät keskustelut käydään, siis kello... Nolla kahden ja 06 kuuden välillä. Siellä puhutaan silloin niistä asioista, jotka sitten ö, muutaman vuoden tai vuosi vuosikymmenen ö, aikana päätyvät puolueiden ohjelmatyön kautta hallitusohjelmiin. Siellä rakennetaan niitä ö, riitoja ja niitä ystävyyssuhteita, joiden varassa politiikkaa jatkossa tehdään. Ö, mikä on... Ikimuistoisin hetki tähän lähetyksen lopuksi puoluekokouksista, jonka olette itse
1: saaneet olla todistamassa. No, mulla se on aika, aika selvä. Tota, Tampereen puoluekokous 2002 vai 2001? 2001 taisi olla niin. Kalevi Sorsa käveli puoluekokouksen aluksi lavalle ja siellä saattoi kuulla kaverin hengityksen vierestä. Se sali oli niin hiljainen paikka. Se oli puolueen suuri kunnioitus Kalevi Sorsalle ja viimeinen dialogi.
2: No jos ajattelee hyviä,
1: hyviä muistoja, niin kyllä,
2: kyllä minulla ää, oli hyvin innostava ja hyvä kokemus se puoluekokous, jossa, jossa Paavo Lipponen valittiin puheenjohtajaksi. Se oli, se oli innostunut. Se oli hyvin demokraattinen ja avoin se tilanne. Keskustelu oli hyvää ja näkymät olivat myös hyvät. Ja
4: yhdessä. Olen osallistunut muutamiin sdp puoluekokoukseen niistä nyt ei oikein...
2: Mutta
0: puoluekokoukset... Hirveätä
4: Her- kohokohtaa tulee mieleen, mieleen, mutta minä olen myös muutamiin esimerkiksi keskustan ja Minä olen itse kaikkea, mutta keskustan kannattajana, niin ollaan erityisen ihastunut niihin, koska niissä on semmoista. Todellista tunnelmaa, siellä on aatteen palua, siellä on erinomaisia puhujia ja kaikkea muuta.
3: Hyvä. Puhumatta ei ole paras. Ei ole uskottavaa puhetta riittää Lahdessa ja varmasti myöskin Lahden jälkeen. Ja samoin puhetta riittää taas viikon päästä perjantaina tuttuun aikaan tällä kanavalla. Hyvää viikonloppua.
0: Radio yhdessä. Leikola ja lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
3: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.